0: Hoy estamos a 10 de septiembre y estamos emitiendo nuestro episodio número 76 en el que vamos a hablar de los principios del aprendizaje pero antes recordaros que en psicoflix.com os podéis registrar de manera gratuita y estar al día de todas nuestras novedades Bienvenidos al podcast, yo soy Ye. muchas gracias por estar ahí muchas gracias por suscribiros y estar aquí con nosotros una semana más y bueno, os agradecer a Darío también que está por aquí, ¿qué tal Darío?
1: ¿Qué tal, Jeff? Muy bien, pasa? muy contento. porque Tengo a una persona aquí que me cae muy bien y que llevo escuchando durante un tiempo. Porque, bueno, anunciamos junto a este podcast. Lo que pasa es que se me hace raro anunciar el, el curso mientras está aquí también Eduardo Polín. ¿Qué tal, Eduardo?
2: Hola, hola. ¿Qué tal, Jay y Dario? ¿Cómo estáis? ¿Qué
0: tal?
1: Muy bien, pues nada, o sea, hoy estrenando tu, tu curso, hoy es estamos a jueves 10 de septiembre, estamos grabando el lunes, yo creo que ya me, me habré terminado de ver todos los vídeos, aunque lo, los edito, voy viéndolos paulatinamente, pero todavía no me he sentado a disfrutarlos todos y, y te digo que, que los que ya he visto están muy chulos, no y, y sale hoy este curso, la gente lo, lo está esperando y yo creo que que va, va a enseñar un montón. está No, no, no sé, cómo, ¿cómo te sientes tú al haberlo grabado? ¿Estás está contento?
2: Pues yo la verdad es que mucho y, y por, por, por varias razones en realidad. Yo sí que señalaría quizá un par de ellas y una es que la temática del curso es pues, mi temática, ¿no? por así decirlo, la que en la que yo me he especializado, la que me gusta, la que llevo un montón de años eh, trabajando de una manera o de otra, o sea, a mí me encanta impartir este tipo de materias, y la otra, y lo digo de verdad, y además es que os lo he dicho eh, a vosotros, ¿no?, por separado y, y en privado, no lo digo porque, porque estemos ahora <risa> grabando esto, porque de verdad que me hace un montón de ilusión el, el haber llevar a cabo esta colaboración con vosotros, ¿no?, en concreto, porque, pues, bueno, por muchas razones, pero sí que quiero eh, dejarlo claro, que ya no solo el tema, sino la compañía, así que yo me encuentro muy, muy, muy cómodo. Pero, no, bueno, la verdad no, que
1: es, es el, el honor, está, es, el nuestro. El honor sí. es nuestro, te, te, te lo aseguro. Yo sé que, que mucha gente estaba esperando, ¿no? Porque que sea accesible online y demás. Bueno, vamos a recordar ¿no? también ¿Sí? que, que sale como, como siempre nos gusta sacarlo con, con, con oferta. Sí. Eh, lo dejamos a, a 49 euros, ¿no? Así lo hicimos también en, en el curso de, de la relación terapéutica que sacó Juanjo, y lo dejamos así eh, durante un mes. ¿Verdad, llega sí. yeah, Hasta el 4, hasta el 4 de, de octubre. El 4 de octubre, exacto. Sí. ¿Vale? O sea que bueno, que tenéis tiempo, pero no mucho. <risa> bueno, y no nos vamos a enrollar mucho en todo este spam, <risa> necesario, pero tampoco interesante. Eh, vamos a pasar a, a lo que es el, el tema de este episodio, ¿no? Que es que vamos a hablar de, de lo que hablas en el curso, de los principios también de, del aprendizaje.
2: Sí, 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 efectivamente, desean, deseando estoy, ya te digo, yo solo que es hablar de esto.
1: Bueno, yo, yo creo que antes también sería interesante para la gente que no te conozca todavía, si es que todavía hay algún rezagado por ahí. Eh, que, yo qué sé, vamos, vamos a presentarte. ¿no? Hemos hecho un poco al revés todo, ¿no? pero Porque ya, ya subimos que la gente te, te conoce, pero ¿te podrías presentar por segunda vez ya en este podcast para los nuevos y las nuevas?
2: Siempre, sí, por supuesto. Es que, a ver, y que fuera yo Richard Gere, a ver, Tampoco me, <risa> no va a conocer aquí todo el mundo. Pues yo, yo soy Eduardo Polín. En, en las distancias cortas tiendo más a ser Edu, pero al fin y al cabo pues eh, me dedico fundamentalmente a la a la docencia, tanto universitaria como en otro tipo de, de instituciones, y casi siempre en lo referido a temas relacionados, pues bien con el aprendizaje, los principios del aprendizaje, la psicología del aprendizaje, el análisis de la conducta en un sentido más amplio, eh, base filosófica del conductismo, y por supuesto también siempre que puedo con una mirada puesta al, al terreno aplicado de desarrollo tecnológico que cada vez me, me va interesando también más, ¿no? como, como creo que suele ser bastante habitual en, en general en los analistas de conducta. Y sí. pues nada, en esencia eso soy yo, ¿no? Me dedico a temas relacionados <risas> con la docencia y con la investigación y, y nada. Y, y,
1: uh -huh. más. Y, y, y lo tenemos aquí apuntado y algún día hablaremos también de, de este tema, aunque lo, lo haces también en las en la perras de Pablo, creo, ¿no? De, sí. Que eres administrador y educador canino. Sí, sí, sí. Ese es un punto que a mí personalmente me, me interesa mucho, pero tengo tantos temas en la cabeza para, para ti que tampoco quiero meterte aquí en, en un zulo y secuestrarte, está feo eso, ¿no? Está, está feote, estaría feote. Bueno, pues eh, vamos a entrar por el principio, ¿no? Como de, decían por ahí, ¿no? ¿Qué es conducta, Edu?
2: Pues el, cualquier cosa que hace un organismo. En general, Claro, y en específico, es decir, que, uh -huh. que, es, que es, es que es muy concreto. O sea, es que, es que es muy concreto. Es que es mucho más concreto de lo que parece. Como,
1: claro. ¿Cómo le, le explicarías a, a alguien que no tiene ni idea de, de, de psicología ni de ciencia uh -huh. qué es, que es conducta? O sea, en general.
2: Bien. Eh, Pasando un poco de largo con la definición que se suele dar, porque es cierto sí. que cuando nos movemos en según qué contextos, pues solemos decir eso de que pues, es la interacción entre el organismo y el medio ambiente en el que se desenvuelve. Bueno, a mí me parece que, una, que es una definición eh, quizá algo genérica, pero suficiente, ¿no? Según el contexto, es verdad que cuando quizás estás hablando con o de cara a una audiencia que, que, que sea algo más lega en la materia y que, y que le quede más, eh, más lejano todo este tipo de cuestiones, pues a lo mejor hay que bajar un poquito más a lo concreto. Y, y evidentemente, para mí, el comportamiento, la conducta, que para mí son sinónimos, pues es eso que hacemos. ¿no? Generalmente, todo lo que podemos designar con verbos eh, y, y, y evidentemente hay alguna que otra excepción, hay algún caso que se encuentre en un límite difuso, por ejemplo, tienen los verbos copulativos, ser, estar y parecer, que rara vez designan eh, lo que entendemos por conducta, pero básicamente cualquier cosa que denote acción eh, se está refiriendo a una, a una conducta. Y, y sí, que, sí que es importante remarcar que cuando hablamos de acción no nos estamos refiriendo eh, específicamente o exclusivamente, mejor dicho, a movimiento. ¿no? Porque muchas veces hay, hay quizá una confusión ahí cuando uno dice que la conducta es pues, la acción que lleva a cabo un organismo en un momento determinado en un contexto dado. Eh, pues hay quien piensa o quien rápido se lleva eso a, a, a cosas que implican algún tipo de movimiento, algo que los demás fácilmente pueden catalogar eh, como acción desde un punto de vista quizá más coloquial. ¿no? Sí. Pero lo cierto es que una acción implica pues, hacer cualquier tipo de cosas y, por supuesto, aquí entran otras cosas que, que comúnmente han solido dejarse fuera de lo que se entiende por comportamiento, pues como pueden ser, yo qué sé, pues, pensar, emocionarse... Eh, recordar, atender, percibir, todo este tipo de cuestiones, pues también son comportamientos, o mejor dicho, también refieren a distintas formas de comportarnos, ¿no? Dejémoslo ahí. Uh -huh.
1: Claro. Tú en el en el curso, eh, porque bueno, como ya casi me, me lo he comido, pues <ríe> me eh, hablas mucho de historia, ¿no? De hecho, yo lo estaba lo estaba viendo y digo, de aquí se están sacando un montón de argumentos para defender cosas en Twitter. <ríe> me parecía guay. Y sobre historia quiero quiero preguntarte, eh, sí que mencionas algo en el curso, pero quiero preguntarte ahora, ¿cuál supones tú como el mayor hito en eh, la historia del, del aprendizaje, bueno, la historia del aprendizaje como muy genérico, ¿no? A lo mejor, pero uh -huh. sobre la, el estudio, ¿no? De, del aprendizaje.
2: Puf, quedarme con uno. Eso es, es muy complicado porque, claro, fíjate que hay un hay un montón. Eh, cada uno ha tenido su contribución y su peso específico. Quizás si tuviese la obligación de quedarme con uno y refiriéndome así en términos generales, eh, pues muy muy probablemente sería sería Darwin. ¿no? Eh, no es que Darwin en sí mismo fuera un hito, sino que me estoy refiriendo a su, a su teoría de la evolución por selección natural. Yo quizás creo que, que, que la propuesta darwiniana en su momento no solamente rompedora en términos generales, sino que lo que respecta al desarrollo posterior de lo que fue la ciencia de la conducta, eh, pues yo es que no, no entiendo. no no entiendo cómo se puede concebir la ciencia de la conducta si no es a la luz de la, de la evolución por selección natural. Entonces, yo creo que quizás ese es, el en términos generales, el, el hito más, más, más importante, quizá como antecedente histórico ¿no? de la, del desarrollo de la, de la ciencia de la conducta posterior. Si nos vamos más al terreno específico, pues podríamos rescatar un montón, pero si tuviese que quedarme con uno, insisto, como hito, es decir, como, como hecho eh, puramente histórico que dio pie, como algo muy, muy, muy significativo... Lo tendría muy complicado, lo tendría muy complicado porque creo que habría que diferenciar dos momentos eh, igualmente importantes, cada uno en su contexto. Uno es eh, la irrupción de, 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 de del, no solamente la figura, sino el discurso de, de, de Watson, de John Brother Watson. Y el otro sería, evidentemente, el, el, quizá el, el surgimiento de la figura de Skinner eh, a finales de los años 30 y muy especialmente a partir del año 45, que es cuando... Eh, lo que conocemos a día de hoy como conductismo radical empieza a tomar una forma ya importante. Uh
0: -huh. Uh -huh. Claro, es, es curioso, ¿no? Porque hemos visto estos desarrollos y, y luego desarrollos posteriores de otras corrientes de psicología muchas veces han dado por, al, por hecho, ¿no? Estos principios y ni siquiera no han tenido en cuenta, cuando incluso los griegos ya desde el principio de Aristóteles, esto ya lo, ya hablaba de esto, ¿no? Sí, 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 claro. Eh, interés en porque hacemos lo que hacemos ha habido siempre
2: y, y más aún, interés en tratar de extraer ciertas regularidades que nos permitan entender eh, pues algunas consistencias, algunos eh, hechos que se dan de forma sistemática ha habido, pues yo diría que siempre, ¿no? Eh, lo que no ha habido siempre ha habido, es, perdón, una, una metodología tan concreta y una filosofía detrás que sustente todo el desarrollo científico que hubo en el, en el siglo XX. Y, y, y esto sí que es una cosa importante que me voy a parar a decirla. Eh, y es que, si bien es cierto que el estudio de los principios del aprendizaje ha solido eh, recaer casi siempre sobre presupuestos conductistas, desde el punto de vista filosófico, también es verdad que los principios del aprendizaje y su estudio científico, eh, incluso la, las aplicaciones que se puedan derivar de ahí desde un punto de vista tecnológico no son propiedad exclusiva del conductismo ni de ninguna otra corriente filosófica es uh -huh. decir, que, que existen muchos investigadores eh, a día de hoy y, y llevan existiendo muchos años que se situarían más bien desde una óptica puramente cognitiva o que sea, ¿no? Es decir, que al final muchas veces hablamos del principio del aprendizaje y, y, y se entremezcla el conductismo ahí, porque evidentemente tiene mucho que decir, pero esa relación eh, merece mucha mucho matiz, ¿no? Y, y no, conviene no equiparar lo que es el estudio científico, de los principios del aprendizaje, con lo que es el conductismo como, como filosofía de la ciencia de la conducta. Uh
1: -huh. Claro, en, en el curso habla mucho de, de filosofía, ¿no? Y de lo. Importante es que es en, en la ciencia, incluso hace ciertas comparaciones entre ciencias a lo mejor más, más duras ¿no? y, y otras más blandas como la psicología y, y me parece también muy, muy importante, ¿no? tal vez en, en la carrera no, no, se pro, no se profundice tanto en, en lo que es la filosofía y, jo, y, lo, y lo que nos aporta.
2: Bueno, es que yo, yo creo, o al menos en mi experiencia de lo que yo conozco, eh, no es que no se profundiza nada. <risa> es decir, no, no, es que, no es que no se profundice lo suficiente o que sea poco, es que, es que no es nada. Y, de, yo, yo, y fíjate que mi, mi impresión, sin, sin saberlo eh, de una manera segura, mi impresión es que con todo y con eso se ve mucho más contenido de, en ese sentido en psicología que en carreras que sí. tienen más que ver con las la llamadas ciencias natural ¿no? Eh, yo creo, hasta donde yo sé, eh, que pues un estudiante de física o de química no, no ve cosas de filosofía de la ciencia en su carrera. Y eso no quiere decir que las ciencias a las que ellos se ocupan, de las que ellos ocupan, eh, estén exentas del, de, del uso de la filosofía. ¿no? Lo que pasa es que, como comento en el curso, Quizá la filosofía en este caso está mucho más implícita en las cosas que van haciendo y no es a lo mejor tan necesario eh, recalcar explícitamente esos axiomas filosóficos de partida porque se dan por hechos, porque, porque de alguna manera son evidentes eh, a partir de lo que, de lo que se hace. Eh, en psicología tenemos muchos otros problemas y, y yo creo que se hace muy necesario recalcar el, el tipo de axiomas filosóficos de los que partimos. Y, y no se hace lo suficiente en la, en la carrera. O sea, esto yo creo, uh -huh. que, creo que es así, no, no hay duda. Uh
1: -huh. Claro. Muy interesante también ¿no? cuando comentas eh, los complejos ¿no? que es nuestro objeto de estudio eh, en comparación incluso con otras ciencias más duras que a veces parece que no estamos siendo conscientes de eso ¿no? y que la conducta es multifactorial. Yo creo que, que a veces está bien darnos un poquito de ese toque porque nos podemos, nos podemos ver un poco machacados ¿no? por todo el contexto científico.
2: Sí, 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 absolutamente. Eh, de, de hecho, eso no, no es una cosa que diga yo, sino que es una opinión que me he ido formando no solamente a partir de mi propia experiencia, investigando en distintos tipos de cuestiones sobre aprendizaje y conducta, sino que lo han sostenido muchos autores, ¿no? Desde el propio Skinner, pasando por un montón de ellos hasta otros mucho más recientes. Eh, de hecho, fíjate, una, una de las citas que yo tengo en, en mi tesis doctoral, de estas citas que se suelen poner al principio, ¿no? como antes de empezar que son de alguna manera representativas de lo que viene a continuación, es de Jackson Marr, que es un Marr con dos R's, no es como el Marr uh -huh. eh, es un autor que es de mis favoritos dentro de los analistas de conducta eh, de los últimos años y dice algo así como que la conducta puede estar llena de sorpresas porque es eh, prácticamente siempre el resultado de un montón de variables que interactúan y quizá esto no es exclusivo de la conducta hay otros objetos de estudio que también son profundamente interactivos y que también dependen de, de una gran cantidad de variables, pero, pero fíjate que, que tienen la ventaja de que tienen o disponen de un lenguaje eh, propio creado ad hoc, ¿no? eh, un lenguaje científico para tratar de referirnos a todas esas cuestiones y, y esto es un poco lo que se reivindica casi siempre desde, desde el análisis de conducta en, la, en esa necesidad de desmarcarnos del uso coloquial del lenguaje para referirnos a todas estas cuestiones. Eh, de, de manera más simplificada, cuando, cuando uno está en su día a día, generalmente, fuera de un contexto científico, un contexto puramente coloquial, eh, ¿de qué tipo de cosas habla durante muchísimo tiempo? Pues habla sobre lo que está haciendo en ese momento, sobre lo que hace su vecino, sus familiares, su pareja, sobre lo que sienten, sobre lo que sienten sus, eh, sus perros si los tiene y todo este tipo de cosas. Pero nadie habla en su día a día de nanopartículas, de fisión nuclear, ni de, claro, eh, ni de enlaces covalentes, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que no haya un lenguaje coloquial que contamine tu objeto de estudio ya te está dando un montón de facilidades que, de alguna manera, eh, eh, te permiten que te aproximes a él desde un punto de vista... Científicos sin, sin mayores complicaciones, no por mucho que sea complejo. Y esto en la conducta no pasa. Nosotros estamos completamente contaminados para hablar acerca de lo que hacemos, completamente, por nuestro lenguaje coloquial. Eh, entonces, más necesario que nunca el utilizar un um, vocabulario que nos permita designar todo aquello de una manera estrictamente precisa y, y rigurosa. ¿no? Entonces, lo que, lo, hace, lo que hace complejo a la conducta ya no es solamente esa naturaleza interactiva, que puede ser compartida con otros objetos de estudio, sino la manera en que nos referimos a ella, que nos ponemos constantemente obstáculos a nosotros mismos.
0: Claro, claro. Esto es especialmente importante lo que estás diciendo, ¿no? Porque incluso lo hemos visto a lo largo de la historia de la psicología, incluso en la filosofía en general, como que eh, a la conducta, eh, se, ha, se ha atribuido como motor causa a la conducta, pues el alma, la fuerza de voluntad, autoestima y cosas así, ¿no? Y, y al final, y muchas veces ahora está pasando pues con, la, con las etiquetas diagnósticas y la, la reificación, ¿no? Entonces acabamos dando explicaciones circulares, explicaciones circulares, ¿no? A los problemas que realmente no son así. Sí, sí, sí. Eso es algo
2: que hacemos constantemente en nuestro día a día y, y que es muy propio del uso del lenguaje coloquial. No olvidemos que, que cuando hablamos de pseudoexplicaciones desde un punto de vista científico, estamos refiriéndonos casi siempre al empleo de operantes verbales que en su contexto de aplicación son plenamente funcionales. Es decir, cuando nosotros utilizamos esas explicaciones circulares en nuestro día a día y cuando las, los demás las utilizan con nosotros, son plenamente funcionales. Es decir, están diseñadas para lo que están diseñadas y se utilizan para lo que se utilizan y, y, y no hay ningún problema con ello. El problema viene cuando eso supone un obstáculo para realizar o trazar una aproximación científica al estudio, de, de, en este caso, de, de la conducta. Y, y sí, efectivamente, es algo que, que ha existido siempre porque, como decía al principio, eh, pues de toda la vida hemos intentado dar respuesta a la pregunta por qué hacemos lo que hacemos. Y si te fijas el término ALMA, que es verdad que, que ha sufrido pues muchas modificaciones no desde a lo largo de los años, eh, es verdad que quizás se ha acabado... Mmm, acabado adquiriendo quizá una connotación más espiritual, más mística con el paso de los años, pero de donde viene tradicionalmente el concepto de alma alma viene de ánima y uh -huh. ánima viene de, de, de animado, que se mueve ¿no? que en esencia que está vivo por eso decimos que tenemos alma nosotros y no la tiene una piedra una piedra es un ser inanimado, es inerte y no hay nada que explicar ahí, porque no se comporta ¿no? entonces eh, yo creo que este tipo de cosas responde muy bien también a la pregunta que me hacíais al principio de, que, de qué es la conducta bueno, pues, eh, lo que hacen las piedras, no. Si, al final es eh, lo que hacemos los organismos vivos, ¿no? Y sé que esto tiene millones de matices, claro que los tiene, pero es que debe tenerlos. Es que es, que, es, que, es, que es imposible en, en una frase captar pues, toda la esencia de lo que entendemos por comportamiento y todas las ramificaciones que puede tener eh, una aproximación científica al mismo.
1: Claro. En, en, el, en el curso dividimos, ¿estás dividido no? Has dividido en eh, tres bloques... Habla de la uh -huh. historia y, y luego habla de, del condicionamiento clásico, luego de, del operante. ¿Qué es eso del condicionamiento clásico? ¿Se pide en un restaurante chino? ¿Te lo sirven con salsa? ¿Cómo va?
2: El condicionamiento clásico. Bueno, o sea, antes de meterme con eso, que esto tiene mucha amiga. Eh, efectivamente, el curso está dividido en tres bloques. Un, uno primero que. Que digámoslo así, eso lo podemos llamar introductorio, pero es que eh, ya me fastidia, ¿no? Porque todos los primeros bloques son introductorios. Entonces, eh, ¿qué es lo que distingue efectivamente a este bloque como introductorio? Que habla sobre cuestiones puramente conceptuales, filosóficas e históricas. En el sentido en el que se señalan los principales antecedentes eh, históricos de lo que a la postre vendría a ser eh, la psicología del aprendizaje, ¿no? En términos generales. Es verdad que yo lo, lo, lo presento desde una perspectiva eh, analítico-conductual. Eh, luego hay un segundo bloque eh, que, aunque se titula condicionamiento clásico, comienza con, de nuevo, una introducción a los distintos mecanismos de aprendizaje, los distintos tipos de conducta, muy grosso modo, que podemos identificar. Y, y el, el condicionamiento clásico es uno de estos mecanismos que cobra mucho más protagonismo. ¿no? Después, el tercer bloque va sobre el condicionamiento operante. Luego quizá hablamos ya de eso. Respondiendo a tu pregunta, eh, ¿qué es el condicionamiento clásico? Pues, para empezar, es un mecanismo de aprendizaje, ¿vale?, eh, los mecanismos de aprendizaje asumimos en cierto modo que han sido seleccionados por la evolución, es decir, que a lo largo de la filogenia, de, la, de lo que es la historia de nuestra especie, la evolución de nuestra especie, y de las distintas especies, porque ha demostrado una gran transversalidad en ese sentido, ¿no?, el condicionamiento clásico, así como otros mecanismos, pues ha sido seleccionada, ¿no? Es decir, que de alguna manera en términos de supervivencia ha resultado mucho más efectivo el poder aprender a través de este mecanismo que aprender de otras formas. Y eso es lo que de alguna forma implica. Y esto lo que quiere decir es que llega un momento en el que determinados individuos que pertenecen a una misma especie, pues tienen esa forma de aprender ya seleccionada. No, no tienen que aprender a aprender así, sino que aprenden así, sin más. Dicho esto y dejando claro que es una forma de aprender, un mecanismo de aprendizaje concreto, ¿cuál sería más o menos la definición de ese mecanismo en concreto que lo distingue de los demás. El condicionamiento clásico sería algo así como el mecanismo eh, de aprendizaje a través del cual un estímulo que inicialmente es neutro, es decir, que no elicita ningún tipo de respuesta específica, adquiere la capacidad de elicitar estas respuestas por su emparejamiento repetido con otro estímulo que ya producía esa respuesta. Y esto es el condicionamiento clásico.
1: Da para camiseta eso. ¿eh?
0: <risa> sí,
2: sí, sí. Da para camiseta. <risa>
0: Hablando de camisetas, la gente va a esperando a comprar todas las que llevas en el curso.
2: Sí, la verdad es que ahí estuve lento de no pedir una comisión a, al sitio este donde las compré. <risa> Me parece, parece que van a gustar más las camisetas que el curso, pero bueno.
1: Bueno, Edu, ¿y dónde podemos encontrar ese tal condicionamiento clásico en nuestro día a día?
2: En ningún sitio porque no ocupa lugar no es una cosa no es una cosa, ahora bien eh, hay muestras de este mecanismo en lo que hacemos en nuestro día a día claro, si es un mecanismo de aprendizaje lo que implica es que ciertas cosas de las que hacemos, las hacemos en buena medida porque a través de ese mecanismo eh, es como se ha adquirido ese repertorio en cuestión y esto es, 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 un, es una verdad a medias porque lo cierto es que a través del condicionamiento clásico no se aprenden nuevas respuestas sino que a lo que se aprende más bien es a responder en presencia de estímulos en cuya presencia inicialmente no se respondía. Es decir, es un mecanismo a través del cual unos estímulos traspasan el control a otros de distintas conductas. Y estas conductas, esto es importante, siempre que hablemos de condicionamiento clásico, son eh, de naturaleza refleja. Es decir, la, el, a través del condicionamiento clásico las conductas que se ven involucradas son siempre conductas reflejas. Y esto lo que implica es que son conductas que de alguna manera están en el repertorio Comportam comportamental, digámoslo así, innato del individuo que la realiza.
1: Aquí hay un punto que voy a remontar también un poco al, al bloque 1, pero eh, cuando habla sobre la tabula rasa, eh, sobre cómo se ha, eh, bueno, como ese mito ¿no? que, que también se generó, mmm, cómo entra ¿no? en, en juego eh, este concepto, eh, venimos con cosas ya aprendidas, aprendemos mientras eh, ¿cómo, ¿Cómo va esto?
2: Bueno, hay parte de lo, que, de lo que hacemos, o mejor dicho, hay parte de nuestro ambiente ante lo cual respondemos eh, gracias a que en las contingencias de supervivencia de nuestra especie se desarrolló una manera particular de hacer frente a esas situaciones. Es decir, hay parte de lo que hacemos que, que no requiere un aprendizaje por parte del individuo que lo hace. Es decir, hay comportamiento innato, evidentemente. Hay variables que son puramente organísmicas y... Y, y en ese sentido, bueno, esto es algo que comento en el curso, ¿no? Que de hecho creo que, que todo lo que tiene que ver con comportamientos innatos es algo en lo que el análisis de conducta, paradójicamente, podría decir mucho más de lo que quizá esté diciendo, ¿no? Y es una, es una crítica que hago en, en un momento determinado del curso. Eh, no tanto una crítica al análisis de conducta, sino a, a, a cosas que deberían hacerse bajo mi punto de vista y nos están haciendo tanto, ¿no? Como ¿Cómo se podría. Pero evidentemente, claro que venimos al mundo con un organismo, y, y esto es que, hasta donde yo sé, no ha habido nunca un conductista que señalase, un conductista, perdón, que señalase lo contrario. Es decir, eh, todo este mito de, de la caja negra, etcétera, pues no. no es, que, es que no han sido los conductistas los que han hecho tales afirmaciones. Entonces, en la carga de la prueba recae sobre quien hace la afirmación.
1: ¿Hasta qué punto podría ser posible esa, esa frase de, de, de Watson, ¿no? de dame 12, una docena de niños sanos y eh, haré lo que quiera con ellos? O, bueno, tú lo dices mejor, seguro.
2: Bueno, no, no, no me la sé de memoria, ¿eh? pero <risa> me viene a decir algo así como que dame una docena de niños sanos, eh, con independencia de su, de su ascendencia, de su raza, de su... En fin. De todo esto, ¿no? Y yo me comprometo a hacer de ellos lo que, lo que me proponga, y ya sea pues médicos, policías, eh, profesores o incluso delincuentes, dijo. Y lo del incluso delincuentes además tiene mucho sentido el por qué lo dijo, porque cuando uno contextualiza el momento en el que dice esto, Watson, pues, pues entiende por qué empleo esa palabra. ¿Hasta qué punto eso es viable? Hombre, yo creo que como el propio Watson dice en el párrafo siguiente, eh, está yendo más allá de donde los hechos le permiten y lo admite, claro. está, está exagerando... Eh, y lo, lo bonito quizá es entender los motivos por los que está exagerando ¿no? que yo creo que están totalmente justificados y que la frase no solamente no es una exageración sino que es muy pertinente pero es muy pertinente en el momento, en el contexto en el que la dice y por los motivos por los que lo dice y el que quiera entenderlo y no sepa de dónde viene que acuda a ello, que esto está disponible para que podamos leerlo todos ¿no?
1: Se ha hablado mucho de, del experimento este y bueno, del libro y experimento o, o lo que sea de Walden 2 y, y demás sobre... ¿Cómo podría darse una sociedad medida de esta forma? ¿Qué opinión tienes al respecto?
2: Que sería muy bonito. <risa> <risa> sería, sería guay. ¿eh? Sería, sería muy bonito, sí, pero, pero bueno, no, 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 no es posible no a, 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 día, a día de hoy. Por, pero, pero fíjate, no, no es que no sea posible porque las leyes de la conducta no puedan manejarse o no puedan implementarse para, para según qué cuestiones de índole social sino más bien por una por una cuestión de posibilidad de intervención. Es decir, no es porque a un nivel teórico eh, la conducta no dependa de según qué cosas, que sabemos que sí, depende de esas cosas, sino que, sí. que la cabría que, que liar para poder llegar a ese punto pues pues eh, hace que hace muy poco probable que las operantes necesarias para poner en marcha eso se vayan a producir.
0: Uh -huh. claro. Bueno, pues realmente luego vemos que los principios de condicionamiento clásico están en nuestro día a día, ¿no? No sé si, si podrías poner un ejemplo para que la gente que nos escuche lo, lo retenga mejor
2: Sí, bueno, claro el, ejemplos, cualquiera que se te ocurra que, que, que obedezca cuestiones puramente reflejas, es decir, los hay desde mucho más sutiles de cara a una persona que sea lega en estas cuestiones, como por ejemplo, que, que, que estés en tu casa y te llamen, te digan Ahora, hay que está la comida lista y entonces, pues muy probablemente salives. Claro, lo que pasa es que esta salivación eh, no, no implica babear, ¿no? En el sentido de que se me está cayendo la baba, ¿no? Es que esta salivación a veces es una respuesta fisiológica, muy sutil, a nivel que se da a nivel, a nivel gástrico, pero se da, ¿no? Y entonces, esa respuesta, ese reflejo que únicamente, eh, o mejor dicho, que su aparición eh, únicamente depende de la presentación previa del estímulo que lo licita, pues, pues eh, puede estar obedeciendo a cuestiones eh, puramente clásicas. ¿no? Nosotros salivamos en presencia de la comida. Ahora bien, si resulta que cada vez que alguien me dice la comida está lista, la comida aparece después y se produce una eh, concatenación de emparejamientos sucesivos todo el rato entre la comida está lista, comida, la comida está lista, comida, llegará un punto en el que responderemos ante las palabras la comida está lista de la misma manera a como lo haríamos en presencia de la comida. Eh, como decía, eh, esa respuesta no es una respuesta que se ha adquirido eh, en el sentido de que es nueva, que antes no, no, no estaba ¿no? en el repertorio comportamental y ahora sí, porque nosotros ya salivábamos desde que nacimos en el momento en el que se presentaba la comida, sino que más bien lo que se, a lo que se aprende es a responder de esa forma en presencia de un estímulo que inicialmente era neutro, que son las palabras, la comida está lista. ¿no? Es un ejemplo quizá más sutil, pero hay muchos otros en los que, en los que la mayoría se verá reflejado y tiene que ver con, con eso a lo que coloquialmente llamamos emociones. Es decir, cuando en un momento dado estamos viendo cualquier tipo de cosa en la tele ¿no? y esto nos hace que nos pongamos tristes o cuando una canción nos alegra, bueno, pues muy probablemente haya algo de condicionamiento clásico ahí, ahí detrás. ¿no? Eh, las respuestas emocionales las podemos conceptualizar también como respuestas reflejas. Por tanto, son respuestas que dependen de la estimulación que, 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 que debe presentarse en un momento dado para, para que estas respuestas puedan tener lugar. Si cualquier otro tipo de estimulación que sea neutra se empareja con esa estimulación que nos hace sentir de una determinada manera, pues esa estimulación neutra acabará adquiriendo propiedades características también. O, de hecho, de otra manera, podrá terminar por elicitar ese mismo tipo de respuestas emocionales. Muchas veces eh, nos ponemos tristes, eh, nos eh, enfadamos nos alegramos en presencia de un montón de estímulos eh, que, que son estímulos que en un principio eran neutros, que en un principio no tenían significado para nosotros, ¿no? pero que lo han acabado adquiriendo. Y muchas veces esta forma de, de, de adquirir el significado que tienen distintos estímulos es a través de este mecanismo concreto. Sería el, el condicionamiento clásico, también llamado condicionamiento pavloviano o respondiente.
1: Claro. Y, y luego ya entramos en el tercer bloque es el del con condicionamiento operante. Si el otro era un plato chino, este,
2: coreano, <risa> eh, ¿cómo lo, cómo lo definimos? Pues, de nuevo, estamos ante un mecanismo de aprendizaje, es decir, una forma de aprender, eh, que en este caso involucra respuestas que son, eh, en esencia, distintas de las que tienen lugar eh, cuando hablamos de condicionamiento clásico, porque en el condicionamiento operante las respuestas involucradas son lo que llamamos respuestas operantes, o lo que es lo mismo, respuestas cuya probabilidad de emisión depende de las consecuencias que haya producido en el pasado en situaciones similares. Entonces, el condicionamiento operante sería algo así como el mecanismo de aprendizaje a través del cual una respuesta modifica su probabilidad de emisión eh, de cara al futuro en función de las consecuencias que ha producido eh, su realización en el pasado en ese tipo de, de situaciones prácticamente la inmensa mayoría de cosas que hacemos en nuestro día a día a la que le damos importancia pues tiene una raíz muy fuerte en, en el condicionamiento operante si queremos entender de dónde vienen, ¿no?
1: Claro, ¿qué cosa? ¿No? ¿O eh, de qué forma nos podemos encontrar el condicionamiento
2: operante en nuestro día a día? Pues de, 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 la, de lo más variopinto, pero, pero, pero todo, todo el rato, ¿no? Porque su, su aparición es constante. Eh, quien conduzca, pues conducir, en esencia... Suele ser, bueno, suele ser, no, es un comportamiento puramente operante, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de las consecuencias que produce, porque si cuando nosotros cogemos el coche, el coche jamás arranca, os aseguro que nadie conduce, es si la gente, la probabilidad de emisión de toda esa cadena comportamental de coger la llave del coche, ir al coche, subirme, arrancarlo y tal, si nunca arranca o si arranca pero se nos queda parado a los dos metros, pues, pues evidentemente dejaríamos de conducir. ¿Por qué seguimos haciéndolo? ¿Por qué? Porque produce consecuencias el hecho de que nos metamos en el coche, de una determinada manera y hagamos según qué cosas una vez que estamos dentro del coche, ¿no? Lo estoy resumiendo mucho y estoy hablando de, de comportamientos muy en líneas generales, luego podemos analizar eh, con un nivel mayor de molecularidad cada una de las pequeñas cosas que están sucediendo ahí y no habría problema en hacerlo, pero en esencia es esto, ¿no? Hacemos cosas fundamentalmente porque esto produce consecuencias eh, en, nuestro, en nuestro ambiente más inmediato. Eh, uh -huh hablar con los demás sin ir más lejos, pues evidentemente si los demás nunca nos contestan, probablemente dejaríamos de hacerlo, ¿verdad? Entonces, eh, cuando nosotros hablamos y estamos manteniendo una conversación, nuestra conducta verbal, todo ese tipo de cosas que nosotros estamos diciendo, obtienen una serie de consecuencias. ¿no? Los demás nos contestan, nos responden y esto no, 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 nos permite... Mantener una conversación nos permite, pues, pues todo lo que implica mantener conversaciones, ¿no? El hacer otras cosas y, en fin. Entonces, el condicionamiento operante está en todas partes. Cuando uno va a trabajar, también trabaja a través de condicionamiento operante. Y, de nuevo, podemos hacer un análisis molar de cuál es la consecuencia que mantiene nuestra conducta de ir al trabajo, que principalmente es el sueldo, ¿no? pero también podemos analizar más molecularmente lo que hacemos en nuestro día a día, cada pequeña tarea en la que consistan nuestros respectivos trabajos y seguramente también encontraremos que cada pequeña cosa que vamos haciendo obtiene su consecuencia concreta y de esta manera pues, pues vamos aprendiendo. Uh -huh. eh, finalmente, el condicionamiento operante es un, eh, un mecanismo de aprendizaje que es Puramente interactivo, bidireccional y que implica de alguna manera actuar sobre nuestro ambiente, modificarlo en cierto modo de tal manera que esa modificación nos modifica a nosotros de cara al futuro. Esto a mí me parece una cosa muy bonita porque es como una, una simbiosis ¿no? entre lo que es el organismo y el, y el ambiente de tal manera que lo que va haciendo uno provoca cambios en el otro y viceversa y, y, y este sería el proceso. ¿Por
1: qué es importante que un psicólogo o una psicóloga que trabajen en la clínica conozcan las bases del condicionamiento clásico y del
2: condicionamiento operante? Pues fíjate, yo eh, yendo a lo general, pues por los mismos motivos por los que un ingeniero que diseña puentes debe saber de matemáticas y de física, al menos un poco. Y, y yéndome más a, a lo específico, eh, pues porque fíjate que yo creo que, 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 que supone una ventaja diferencial muy evidente el... El conocer el tipo de procesos y el tipo de mecanismos que uno debe, en cierto modo, manipular ¿no? cuando se desea obtener eh, un determinado efecto en concreto. Decir, si yo tengo que lidiar con cualquier situación que tenga que ver con el comportamiento, que en esencia es lo que se hace en psicología clínica, así como en cualquier otro ámbito de intervención psicológica, eh, pues tenemos que saber cómo funciona la conducta. ¿no? Y la conducta sabemos que se rige, entre otras cosas, por eh, distintas leyes del aprendizaje, que son las que involucran a los distintos mecanismos del aprendizaje. Eso es lo que se llama, es, es a lo que se llama, así en términos más generales, los principios de la conducta, los principios del aprendizaje. Entonces, cuanto mayor con, mm -hmm. eh, perdón, conocimiento haya al respecto, pues eh, yo entiendo que, que casi siempre eso va a ir ligado a una mayor eficacia, una mayor eficiencia en, en la intervención. Mm -hmm.
0: Me gusta esto que estás diciendo, porque yo recuerdo cuando estudiaba la carrera, la asignatura de aprendizaje, el condicionamiento clásico y el operante se habían como, no sé, te lo explicaban como cosas aisladas que luego en la vida real pues no tenían ninguna unión, cuando en realidad eh, es que estamos rodeados de condicionamiento clásico y operante cada dos por tres en nuestro, nuestra interacción con el entorno, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Y fíjate que ahí hay, ahí hay muchas razones, ¿no? Para. Eh, hay muchas razones
2: detrás de todo eso, del hecho de que se explique de una forma eh, tan aislada. Y yo creo que, que una de ellas es el. El, el que hay mucha, muchos profesionales que quizá no han llegado a captar la esencia. Y no, tiene, y no necesariamente es culpa suya, ¿no? Porque muchas veces yo creo que, que la responsabilidad más bien recae sobre la forma en que se enseñan este tipo de, de cuestiones ya desde la universidad. Y lo cierto es que no siempre se entiende el, el sentido funcional que tienen los experimentos, eh, y te hablo de los experimentos básicos de corte conductual, hechos fundamentalmente con animales no humanos, ¿no? en los que se utilizan pues, eh, trozos de comida, en los que se ha utilizado, ahora ya eh, por suerte no tanto, pero en su momento se ha utilizado mucho también eh, descargas eléctricas, en fin, lo que llamamos estímulos incondicionados eh, ...apetitivos o aversivos o en contingencias operantes que son los reforzadores primarios. Eh, es cierto que este tipo de estímulos son los que se han utilizado en investigación mayoritariamente y cuando no se explica bien cuál es el objetivo de la investigación básica y cuando no se explica bien... Eh, ¿cuál es el salto asumible desde los estudios de laboratorio a las situaciones fuera de laboratorio? Pues uno puede pensar que eso de condicionamiento operante queda restringido o bien para ese tipo de animales o claro. bien para ese tipo de estímulo. De tal manera que cuando no hay una persona dando un trozo de comida a otra, entonces eso no tiene nada de lo que hablar. Claro. Hombre, eh, Claro, que dicho así, pues evidentemente el condicionamiento operante se reserva para ratas y palomas y para cajas de skinner, pero evidentemente sabemos que no es así. No solamente porque eh, se ha replicado ampliamente, tanto en humanos como en un montón de especies, tanto el operante como el clásico, como en fin, los mecanismos de aprendizaje eh, tienen un digamos un, una robustez a nivel empírica muy grande, sino porque eh, no es necesario ni que aparezca una persona para que nos dé cosas, para que haya condicionamiento operante, ni muchísimo menos eh, los estímulos que denominamos consecuentes, es decir, esas consecuencias que producen según qué conductas, tienen por qué ser trozos de comida. De hecho, la inmensa mayoría de cosas que hacemos en nuestro día a día no las hacemos a cambio de comida. ¿no? No. Y, y, y eso no quiere decir que no las hagamos sin que tengan consecuencias. Entonces, ese es el punto que yo creo que, que se debe entender, pero claro, para entenderlo, eh, lo tiene que entender bien la persona que lo explica y, y, y explicar todo esto lleva tiempo y en fin, que no es, no, no es sencillo. no Entonces, una de la, uno de los problemas que tiene el, el condicionamiento operante tanto, bueno, el clásico también, ¿eh? hablo de principio de aprendizaje en general, es que tiene una aparente sencillez ¿no? y, y es que parece una cosa muy sencilla muy obvia muy fácil y esto tiene su parte buena porque desde el punto de vista científico esto es un notición es decir el, el haber logrado desarrollar una, una digamos una metodología tan elegante que te permita describir con esa con ese nivel de sencillez los procedimientos a los que se alude pues es, es una noticia francamente buena ¿no? desde ese punto de vista ahora bien para el que se acerca a este tipo de cuestiones sin tener todavía mucha idea de ellos, pues le puede dar esa falsa sensación de, de, de aparente sencillez que realmente sabemos que no es tal cosa. ¿no? Eh, hay quien dice que estas son cosas muy sencillas, yo discrepo. Yo creo que los mecanismos de aprendizaje son cosas francamente complejas que pueden presentarse como simples, porque fundamentalmente llevan mucho trabajo de desarrollo científico detrás y que eso nos permite que con cierta elegancia y con cierta eh, sencillez podamos describir estos procedimientos. Pero eso no quiere decir que sean cosas sencillas. Entonces, eh, al final, cuando uno piensa que son cosas demasiado fáciles, eh, tiene el, el error que tan frecuentemente se comete, que es infravalorar todo esto pensando que, que son cosas que se pueden explicar en, en, en dos patadas, ¿no? de una forma muy, muy facilita y que, y que ya está. Y que nada, esto es cuando esto y cuando esto y cuando esto. Bueno, es que es mucho más complejo ¿no? que todo eso.
1: Ya que estás hablando de errores, de sesgos y de cosas así, pues para mí una revelación después de la carrera fue, y parece una simpleza ahora, ¿no? pero fue descubrir que pensar en una conducta. ¿Por qué pensar en una, con es una
2: conducta, Edu? Porque es parte de lo que hacemos. Y, y, y por lo tanto, como cuando yo digo Darío está pensando, el que está pensando es Darío, piensas tú, ¿no? No piensa no piensa un árbol, piensa Darío. Por lo tanto, Darío se está comportando porque está haciendo algo. Mm. Eh, lo que cambia cuando hablamos acerca de pensar respecto a cuando hablamos de otro tipo de comportamientos fácilmente identificables, como puede ser, pues yo qué sé, eh, bailar, dibujar, eh, ver la televisión, ¿no? son formas de estar sentado en el sofá. Eh, es que fundamentalmente todos estos últimos comportamientos a los que acabo de hacer alusión eh, decimos que son públicamente accesibles, ¿no? en el sentido del que un tercer observador eh, puede fácilmente identificar el momento en el que pues, los demás están bailando, los demás están viendo la televisión o están escribiendo. Ahora bien, un tercer observador difícilmente puede acceder por lo menos a buena parte de lo que ocurre cuando otro cuando otro organismo está, está pensando. Entonces, por eso decimos que este tipo de comportamientos eh, son comportamientos privados desde el punto de vista de la accesibilidad, ¿no? Uh
0: -huh. Dec uh -huh. Decías, era algo así como que, que, la, que la piel no es una barrera muy importante, ¿no? Para, para el estudio ¿no? de la conducta.
2: Sí, y bien caro que le ha salido el decir esas cosas, porque, porque, porque los, los interconductistas empezaron a frotarse las manos desde que dijo eso y no, y no han parado a bofetearle. Eh, quizá con razón, porque es verdad que cuando se saca de contexto esta, esta frase puede parecer que, que Skinner estaba diciendo algo así como que dentro de la piel eh, están las conductas no y que fuera bueno, hay otras. Bueno, las conductas no están en ningún sitio porque son relaciones, lo repito, son relaciones, lo repito, son relaciones, es decir, eh, son puras interacciones. Esto es, yo creo que es una cosa que se desprende de una forma muy lógica y muy evidente del trabajo de no solamente de Skinner, sino en términos más amplios del, del conductismo radical. Pero bueno, pues acaso lo remarco. Que cuando uno se está comportando, lo que está llevando a lo que está sucediendo ahí son distintas interacciones. Es decir, la conducta no son cosas. Skinner no consideraba tampoco hasta donde yo sé, y por lo que yo he leído y he leído pues prácticamente todo lo suyo, eh, no consideraba la conducta como cosas. Eh, pero sí que es cierto que en algunas de sus expresiones pues quizá eh, dio ahí como cierta muestra de ambigüedad y una de ellas era eso de, la, de, de lo de la piel. Yo estoy de acuerdo con el trasfondo de lo que decía Skinner en el sentido de que, oye, por, por el hecho de que un comportamiento, una serie de comportamientos en un momento dado sean de índole privada, eso no quiere decir que sean, o necesariamente no tenemos por qué asumir que ese tipo de fenómenos son, en esencia, diferentes o cualitativamente diferentes de aquellos, eh, de aquellos otros comportamientos que son públicamente accesibles. Entonces yo estoy de acuerdo con eso. Quizá eh, lo de la piel eh, no fue un, una buena idea decirlo, por eso, ¿no? Porque parece que estás diciendo que cuando pensamos, pues eso está ocurriendo dentro. Bueno, es que sencillamente no ocurre en ningún sitio, ni, 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 ni el pensamiento, ni el mal llamado pensamiento, ¿no? Porque el pensamiento. Hace referencia a una cosa. Y yo prefiero hablar de organismos que piensan, ¿no? de, de pensar como acción, más que de pensamiento. Pero, en fin, ni eso ocurre en nuestro cerebro, ni en ningún sitio en particular, ni cuando corremos, eso ocurre en nuestras piernas ni en el suelo. No ocurre en ningún sitio. De la misma, de la misma manera que la velocidad de un coche no está en su rueda, ni en su motor, ni en la carretera. ¿no? Es, es pura, es una relación entre otros elementos. Eh, por eso a mí no me gusta nunca hablar de conducta observable, porque. Eh, en un sentido estricto, la conducta no es observable nunca. La conducta es una relación y como toda relación se infiere. Lo que sí observamos es a un organismo que se comporta, pero no al comportamiento en sí mismo. ¿Me explico? Uh -huh. Esto no se observa. Claro.
1: Eh. Sí, de hecho eh, me di cuenta, ¿no? Y en, en el curso lo, lo remarca al principio y, y en general cualquiera que te conozca y que te escuche, eh, se, se da cuenta de la importancia que le das al lenguaje. Y yo creo que es importante también que expliques porque es importante el lenguaje de cara, por ejemplo, mucha gente nos no escucha, eh, son trabajan en la práctica clínica, de cara a ese análisis de la conducta.
2: Bueno, el, hay, hay que separar. Si, por un lado, yo considero que, el eh, y entiendo que te refieres a esto cuando me hablo del curso, considero que el lenguaje es muy importante a la hora de, como ya dije al principio, de referirnos a todas estas cuestiones ¿no? que tienen que ver con el comportamiento desde un punto de vista científico, no riguroso eh, sí. e incluso filosófico. Es decir, la precisión terminológica para mí es absolutamente fundamental. Eh, hay parte de formación de oficio aquí también, no lo voy a negar, porque yo vengo de, claro, o sea yo, de, yo vengo de una tradición de investigación básica, ¿no? Fue, fue mi primer acercamiento a la investigación y a pesar de que con el paso del tiempo me vayan interesando cada vez más cosas más aplicadas, yo sigo siendo eh, en esencia un psicólogo básico. A mí me, me encanta el responder a las cuestiones básicas de por qué hacemos lo que hacemos, en qué consiste lo que hacemos y, y ya está, ¿no? Sin ningún tipo de pretensión más allá de eso. Entonces, sabemos que cuando queremos dar respuesta a preguntas que son eh, puramente básicas respecto a esa distinción básico aplicado, eh, el, el lenguaje o la precisión terminológica que utilizamos es, es, es crucial ¿no? para, para, para poder acotar muy bien aquello de lo que estamos hablando y, y en fin, pues para, para cumplir nuestros objetivos en ese sentido. Uh -huh. eh, es verdad que quizá esta precisión no, no es tan eh, absolutamente necesaria al mismo nivel cuando salimos de un laboratorio, eh, pero fíjate que yo al final creo que lo, lo suyo es considerar que sí lo es. ¿Por qué? Por una cuestión sencilla. Es cierto que cuando salimos de un laboratorio mmm, lo que queremos ya no es responder a un porqué o responder a un cómo, sino que queremos eh, intervenir, ¿no? queremos alcanzar un objetivo concreto y muchas veces esto consiste en, en ayudar a una persona que, a, que, a que llegue a este objetivo. Eh, pero es que es cierto también que cuando salimos del laboratorio el control de variables lo tenemos muy perdido. Lo tenemos completamente perdido. Y cuando tenemos un montón de variables interactuando, que al final esa interacción es la complejidad de nuestro día a día, ¿no? Cuando hablamos de que nuestro día a día es una cosa muy compleja, y es que lo es realmente, ¿no? Eh, ciertamente lo que estamos diciendo es que esa complejidad es una interacción muy complicada entre un montón de elementos que en realidad son más simples y para eso está la investigación básica del laboratorio para tratar de desgranar cuáles son esos elementos en qué consisten describirlos muy bien etcétera entonces eh, si a nivel de laboratorio somos capaces de describir con muy buena precisión desde el punto de vista científico todos esos procesos que tienen lugar eh, con respecto al comportamiento estaremos mucho más cerca de comprender el momento en el que salgamos del laboratorio cómo eh, están interaccionando, cómo se están añadiendo los distintos elementos eh, simples que componen en última instancia esa, esa complejidad. Y, por tanto, para un clínico es igualmente importante el, el uso preciso del lenguaje porque, porque seguramente le va a permitir una más rápida identificación de los fenómenos que están teniendo lugar ahí y, por tanto, una mayor capacidad de, de, de intervención exitosa. Eh, sí, sí, sí. Si, si te refieres a, a la importancia que tiene el lenguaje en un proceso terapéutico, es decir, el, 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 en nuestra propia interacción con una persona que viene a terapia, sin ser yo claro. clínico ni pretenderlo, pues evidentemente claro que la no. tiene.
1: Claro, no, 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 ahí, ahí también sin duda. Pero ah, bueno, también interesante de cara al análisis de la conducta y tener claros los conceptos. Uh -huh. Bueno, mmm, pues estamos llegando ya <ríe> al, al punto final, ¿no,
0: Jeff? Sí, sí, ya, ya estamos llegando casi a los minutitos finales. Eh, Edu, me gustaría que si... Si alguien ya no se ha convencido de que tiene que pillarse el curso, me gustaría que le contaras de qué. Pillarse
1: que... el curso suena madre.
0: No no, 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 no hablamos de, de, de sustancias ilegales. Bueno. Que, que decía Edu, que bueno, que si alguien no se ha convencido todavía y alguien pensará en de qué manera este curso le puede aportar eh, en su vida diaria, ¿qué cosas le puede aportar este curso?
2: Eh, en su vida diaria? Sí. Bueno, el, mi experiencia me dice, aquí me estoy basando en mi experiencia, ¿eh? ni más ni menos, eh, que a medida que uno va siendo mmm, o va desarrollando la, la habilidad para identificar procesos psicológicos básicos, eh, aumenta en buena medida su, 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 su competencia ¿no? o, la, o las probabilidades de que su competencia para otro tipo de cuestiones eh, pues sea, se vea beneficiada. Sí. Eh, esto va a depender mucho del perfil de persona que quiera hacer este curso. Es decir, el aprovechamiento del mismo dependerá mucho también de los objetivos que uno tenga y del punto en el que cada uno se sitúe y el contexto en el que, en el que cada uno esté. Eh, por ejemplo, para un estudiante de psicología, pues le puede aportar, no solamente refrescar cosas que a lo mejor ha podido ver, sino quizá que le proporcionen un punto de vista, a lo mejor, no lo sé, algo distinto a los puntos de vista que ya le han presentado sobre esas temáticas. Eh, quizá también para un estudiante le pueda venir muy bien de cara... A, 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 otorgarle import, a otorgarle a, a todo esto, ¿no? de, de, de lo que es la, el análisis de conducta, la importancia que merece. Y sobre todo la, al objetivo fundamental del curso para mí, no que es ser un, un punto de partida. Es decir, no tanto, el objetivo no es tanto que se salga dominando los contenidos, porque esto es algo que requiere años de trabajo prácticamente diario, eh, como más bien eh, el hecho de que sirva de punto de partida para... Decir, ostras, todo lo que hay aquí, ¿no? El, lo complejo que es y lo, y, lo, y lo simplificado que a menudo se suele presentar esto. Entonces, eh, yo creo que eso mmm, es, es, es algo para lo que puede servir el curso, ¿no? Para que uno se dé cuenta de todo lo que sí, de todo lo de sí que puede dar eh, el análisis de conducta y sobre todo cuando hablamos de, de principios de aprendizaje uh -huh. y que esto les sirva pues eh, para informarse más para leer más, para estudiar más yo, yo ya os lo dije pero os, os pasaré recursos bibliográficos para que también los estudiantes puedan disponer de ellos ¿no? y saber dónde acudir para ampliar y, y bueno, evidentemente, como decía, cuando uno es capaz de identificar según qué mecanismos y es capaz de identificar los procedimientos que hay detrás de las cosas que hace, pues, hombre, esto aumenta tu competencia en muchas cuestiones, ¿no? En, en, en muchísimas. Qué bueno, qué bueno. En forma de interactuar con los demás, en forma de... Eh, de analizar lo que tú mismo haces ¿no? en, tu, en tu día a día, el entender por qué hay algunas cosas que las hace de tal manera, entender por qué otras personas las hacen. Entonces, muchas veces simplemente con, con conocer de dónde podría estar viniendo algo que alguien está haciendo, eso ya responde un montón de
0: preguntas más automáticamente. Pues esencial para nuestra profesión también. Y bueno, Edu, hemos hablado de interacción a lo largo de todo el episodio. ¿Dónde podrían relacionarse contigo en las redes o por donde, cualquier otro lado? <risa>
2: Bueno, pues eh, yo tengo, tengo la, que, la que más uso sobre todo es Twitter, sí. donde mi usuario es edupolín, así como suena. Eh, uso Facebook también, aunque en menor medida, ahí soy Eduardo Polín. Y, y bueno me hice Instagram recientemente ¿Os
1: acordáis, os acordáis de la última sí sí, de... sí, sí, un... sí, sí, sí estoy pues, teniendo ahí un cashback
2: sí, sí, sí pues me lo hice ahí soy arroba y dupolín también aunque es verdad que Instagram lo, prácticamente no lo, no lo estoy utilizando mucho ¿eh? o sea me refiero en cuanto a subir contenido y tal uh -huh. eh es mucho más yo pues, sí. pillarme por Twitter, por ejemplo para la, para la próxima
1: te haces TikTok
2: ¿Vale? Yo creo, creo que eso, eso ya es un Delta Eso ya es ya, ya no te lo
0: compro Bueno pues Edu, te agradecemos mucho Este rato que hemos pasado por aquí Nada, el, lo agradezco Yo muchísimo por, por el interés La verdad que me lo he pasado muy bien, como siempre
1: Muchas gracias
0: Edu Muchas gracias. Y vosotros si también os lo queréis pasar bien Haciendo el curso de Edu Lo tenéis ya disponible en la plataforma desde hoy Hasta el día 4 de octubre estará rebajado Y la semana que viene tendremos por aquí A Javier Hernández y hablaremos de Psicología del Deporte Así que nada, no, si os ha gustado este episodio Y no queréis perderos los siguientes, suscribiros Y nosotros nos vemos la próxima semana El próximo jueves a las 8 de la tarde Con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com En Spotify, en iTunes y en iBox Hasta luego Hasta luego